0: Desde la temporada 2003 y 2004, ningún equipo de la NFC este ha ganado la división de manera consecutiva. Eso es precisamente lo que van a intentar los Dallas Cowboys, campeones de esta división en el 2021, pero que honestamente, en cuanto a talento, parece que tomaron un paso hacia atrás. con marca de 12 y 5 ganaron la división los Cowboys en el año anterior, recordemos eh, que perdieron en la en Wild en las Ronda de Comodín, con el equipo de los Niners en aquel juego no voy a decir polémico, pero muy comentado, ¿no?, por su final, y la llamada de Mike McCarty de poner a Doug Prescott a correr y azotar el balón, y el equipo de Dallas se le acabó el tiempo, y además San Francisco avanzó, Dallas una vez más se quedó en playoff, que ha sido la tónica de los últimos 25 años, un equipo que no accede desde los años 90 hasta una final de conferencia, que vaya a ser un Super Bowl, una final de conferencia, y ahora están en un momento, no voy a decir que está en una encrucijada Bruno Milano, pero sí creo que en cuanto al tema de talento, el equipo de Alas me parece que estaba en mejor posición en años anteriores, y no solo ahora, no tiene tanto el talento que tuvo en los últimos dos años, sino que el, el el entrenador en jefe no es lo suficientemente bueno como para no decir, no, bueno, pueden sobrepasar la ausencia de talento o la fuga de talento que tuvieron en agencia libre porque tienen a tal entrenador en jefe. No existe tal cosa como a Macari, no se le da el beneficio de la duda, por lo cual el 2022 se me hace un año poco sexy para los cabos, la verdad.
1: Eh, sí, enero 16 fue ese partido de de Comodín. Segundo día, después de que me dieran la prueba positiva que tenía COVID-19, te voy a ser muy honesto, el COVID-19 no me golpeó tanto, no me enojó tanto,
0: no como bueno, esa bueno. última
1: jugada no, Dallas, el, el coeficiente intelectual mostrado por Mike McCarthy en ese, en ese, en ese claro, lapso. Estabas
0: en cama muriendo y sonriendo porque los Cowboys están siendo eliminados. Después,
1: es más, después vine a grabar con vos las reacciones rápidas, estaba básicamente sin aliento, sudando y me obligaron a hacer un rant. Me parece sumamente poco... Y
0: dijiste de que me obligaron los Cowboys. Luego dice, Alonso me obligó a trabajar no, con COVID no, no. y es otra cosa.
1: No, 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 no. Me obligaron los Cowboys. Uno, uno, uno está sopesando ahí el, el tema del virus y después me hacen esto. Y eso es lo que casi me mata. Yo necesito jugadas inteligentes en, mi, en mis playoffs. Me, si me las vas a hacer en semana 2, me parece perfecto. Si me las vas a hacer en playoffs, voy a tener gran, grandes problemas con ellos. Y con esto hago la transición al, a Mike McCarthy y... Yo también voy a meter en ese saco, a Alonso, a, a Kellen Moore. Kellen Moore ¿Vos está un Kellen
0: Moore hace rato.
1: Está de Jason Garrett. Y siempre se culpa al entrenador jefe, y con justa razón. Mm. Pero, viejo, Kellen Moore tiene gran, gran, eh, pues, participación en lo que es la ofensiva. Y... ¿Y cuántas veces Kellen Moore ha fallado también? O sea.
0: Pero hay, hay, algo, hay algo extraño aquí, porque... Por ejemplo, en el 2020, Dallas en, los en las primeras cuatro semanas puso una cantidad brutal de puntos, ¿te acordás? Antes de que Dak se lesionase, eh, se quebrara el pie y demás. Sí. Y luego, bueno, en el 2021 no tuvieron eh, ese ritmo ofensivo, tuvieron aquel muy buen juego contra Tampa en semana 1, no tuvieron... Pero luego, si te pones a ver, en la temporada baja, Killemore fue uno de los eh, coordinadores ofensivos más entrevistados por los diferentes equipos. No cayó oh, no. en ningún e en equipo, pero... Fue entrevistado, Bruno Miranda. Hay algo que no está calzando entre lo que vos pensás y no. lo que él parece que piensa el resto de la liga.
1: No, que no puedo creer que yo de todas las personas tenga que venir a decir esto. Pero ¿cuál es la franquicia más inflada? No solo en la NFL, sino en el deporte. Sí de
0: acuerdo. Sí acuerdo. Por supuesto,
1: ¿no? El Real Entonces, Madrid. Madrid. Ah, no no era así. Ah. si hay una competencia es entre el Real Madrid y los Dallas Cowboys. Pero el punto es, si estás en los Dallas Cowboys, te van a inflar, a como han inflado a Prescott. A cómo han inflado a Ezekiel Elliott, a cómo han inflado a Kellen Moore. ah y, que se saben vender, saben
0: vender. Sí,
1: sí por vital. supuesto. Entonces no me sorprende que tengan eh, entrevistas. Ahora, si tuvo tantas entrevistas y sigue como coordinador ofensivo, eh, por algo será. No, no es el mismo caso de Dan Quinn, porque Dan Quinn tuvo varias entrevistas también y se terminó que uh -huh. A Dan Quinn le están soltando bastante billete para ser coordinador de defensivo.
0: Tuvo muy buen que, año. El 2020 sí. fue un muy buen año para Dan
1: Quinn. No, ah, a Dan Quinn no lo, no, lo no lo critica. Además aprovecho este espacio para pedirle perdón a Dan Quinn, porque yo fui de mm. los grandes detractores de cuando lo pusieron como coordinador defensivo. Sí. Eh, pero para ¿Qué que, he que, que te acordaste? ¿Qué no, he no, que acordaste? para que veas que yo hago la autocrítica me, me, me veo al espejo, y digo, que muchacho más guapo? Pero a veces se equivoca. Entonces, con Dan Quinn, <risa> perdón, perdón a Dan Quinn, sí. pero con Kellen Burr, no, Kellen Burr no ha hecho nada para que yo diga es un palo, es un palo de candidatos en entrenador en jefe uh -huh. y coordinador defensivo.
0: Sí, estoy de acuerdo. El, veo... tema de Dan Quinn, el tema de Dan Quinn, perdón Bruno, antes de ir, es que si hay pocos entrenadores en la liga que ya han llevado tanto palo como Dan Quinn, como entrenador en jefe de Atlanta. Ojo, que estuvo a tres cuart cuartos, y medio de ser un campeón del Super Bowl para siempre. Él fue campeón con Seattle, ¿no? Como coordinador y demás, pero entrenador en jefe campeón del Super Bowl le pasó lo que le pasó, luego vinieron le caen todas las plagas al equipo de los Falcons en general los siguientes años y demás, pero si notas, el 2021 le da la oportunidad a Dan Quinn de reconstruirse en los ojos del resto de la liga porque sí. vuelve a retomar el respeto para lo que él mejor sabe hacer no que es el coordinador defensivo ¿Cuántos entrenadores en jefe pueden lograr eso en una temporada? Muy pocos
1: No, estoy de acuerdo ahora no, no, estoy totalmente de acuerdo yo creo que, es más, si yo soy sincero, yo no soy de los chimes ¿Vos, ¿Vos sabes que es esos boss? Mm. Eh, en Interprabaja, el, el de los chimes es eh, el boss. Pero vos, vos los encontrás. Yo estoy dispuesto a, uh, estoy dispuesto a crear uno. <risa> no, yo lo, eso yo no lo hago. Alonso, ¿qué tan probable es? Y, y vamos a ser serios. A Dan Quinn dice, la estoy rompiendo. Uh -huh. Mike McCarthy, silla que empieza a calentarse. Dallas, Dinero. AT&T Stadium, la franquicia más valiosa de la NFL. Si me quedo aquí y se va Mike McCarthy, el que sigue soy yo.
0: Eh, Ahí, a ver, la, la creación de ese pensamiento no está equivocado. Me parece que hay una valoración de ranking que dice, no, aquí en Semana 7, tal vez no estamos con las expectativas y es Jerry ¿eh? esa Jerry se no baja y dice, no. Tocó votar al, al cachetón este y obviamente el que va en el siguiente paso es tan eso es inevitable. Pero hay un factor X que no estás considerando. Eh, este trabajo del 2023, si lo quiere, mañana es de Sean Payton. Está ahí. Y Sean pero Payton no se es, ha retirado completamente. 100%. Tiene una recontramistad con Jerry Jones. Fue asistente de los por supuesto, Cowboys. No,
1: no, Por supuesto, pero...
0: No, está todo el camino no, este año no, es el que sigue. Le das un añito más a McCarthy, dice, bueno, no es un año muy sexy, puede empezar de vuelta. Sean Payton se tomó un, un año de relajación, ve la liga tranquilo, evalúa sus opciones y dice, no, echaron a McCarthy. O sea, Sean Payton llama una vez a, a Jerry Jones y le dice, ¿tienes trabajo? Jerry Jones dice, ¿quieres las llaves del castillo? Tómalas, te las dejo ahí afuera. Y las toma, porque Sean Payton y Jerry Jones son amigos íntimos, ¿no? Han estado... Conectados por mucho tiempo desde que Peyton fue eh, asistente en Dallas, si no me equivoco, fue en la época de Bill Purcell eh, en los 2000 pero entonces ha estado ahí siempre y eso es lo que le gusta tras de eso a Jerry Jones, los de casa. McCarthy no es de casa sí, y pero... ha sido un entrenador poco sexy que llegó ahí como bueno, voy a, voy a tomarlo porque necesito necesitaba echar a Gary y necesitaba otro nombre y no había alguien más, ¿no? Eh, el caso de Dan Quinn sí me parece que vos tenés... O sea, la idea es correcta, pero es ese factor X que te acabo de mencionar. Que si Payne no quiere Pero es un trabajo, factor
1: X que si vos sos Dan Quinn creo que puedes, puedes darte el lujo de... De jugarte y bueno, como de, el chance, decís. Eh, capaz si no vuelve, capaz Ajá, de eh, alguien en televisión. Estoy eh, de
0: acuerdo, es cierto, es cierto. Eh, yo creo que Dan Quinn no vio una, una situación mejorable en ninguna de las otras opciones. También la oportunidad de a él de seguir... Eh, reconstruyendo su reputación y uno puede claro. decir eh, sí, no es lo mismo ser entrenador en jefe en un año coordinador defensivo, reconstruyo ahí más o menos mi reputación y salto otra vez al tema de entrenador en jefe no, puedo dejar que pase un poquito el tiempo que la gente se lo olvide también ¿no? de los últimos años de Atlanta y digo ok, ahora sí, salto y Dallas es la mayoría de los no voy a decir la mayoría, tal vez no sea así pero muchos entrenadores en jefe ven a Dallas más que un reto también como eh, como un premio, no es un equipo que te paga un montón de dinero, es un equipo que te da una exposición no, que ya, la, ya lo mencionaste es tu enorme. plan de
1: pensión, por supuesto
0: entonces, es, es un más allá de que han sido unas reír durante los últimos eh, 20 años es un trabajo, siempre va a ser un trabajo recontra atractivo en Dallas, sí, que sí, sí. Eh, esa ciudad eh, come fútbol americano y, y es eso, ¿no? Y, y la exposición que te da es la, la franquicia más valiosa de toda la NFL todo lo demás. Ya, ya sabemos sobre eso. Allison. Entonces yo creo que sí, el tema de McQueen anda por ahí. Ahora volviendo al tema de lo que es el equipo en general. Te iba a hacer una pregunta. ¿Vos crees que Dallas evaluó mal o planificó mal el mercado sobre a Mary Cooper? Porque Mary Cooper va a ganar 20 millones de dólares este año. El golpe del, del tope salarial era 22 millones y eso está bajito para lo que le terminaron pagando a, a Davante Adams, a Tarik Hill, a A.J. Brown. Y dices, bueno, pero me decís uno de probablemente mi mejor wide receiver sin necesidad porque evalué mal el mercado, me parece. Sí. Hay que recordar que a Mary Cooper... O bueno, de vuelta tuvieron una quinta ronda, que es poquísima. No, no, no,
1: la... no, los estafaron. Los estafaron. Eso es. El, el tema con Amari Cooper, yo, yo creo que no se le, dio, no se le ha dado cuando llegó a Galas se le dio el crédito y por ende el contrato, uh -huh. pero a partir de ahí vieron que Michael Gallup tiene un buen receptor, que llegó C.D. Lamb y demás, creo que no lo apreciaron lo suficiente estoy completamente acuerdo, creo que no lo apreciaron lo suficiente, las rutas que corre a Cooper no te las da ni C.D. Lamb ni Michael Gallup no. es, es no, uno de los mejores y, corredores de y ruta y de la NFL.
0: Basado en que son 20 millones, tomando en cuenta los otros nombres que te mencioné que son wide receivers, unos en sus diferentes opciones, eh Estás pagando poco y podrías con el contrato de Ceele, aunque sigue siendo un contrato de novato, mantener a los tres, que era lo que hacía Dallas una de las amenazas más grandes a nivel, a nivel ofensivo, no tomando en cuenta que por supuesto el ancla es el contrato de C. Kelly, el running back, pero más allá de eso, podían mantener ese monstruo de tres cabezas, Dak Prescott podía inflar sus números y darle oportunidad a Dallas de, de poner puntos y ser un equipo complicado de ser. Dos, ahora, si no es cierto, siguen siendo muy buenos. Claramente se ve disminuido el potencial de los wide receivers de, de los Cowboys con la ausencia de Cooper.
1: Sí, yo te voy a ser sincero. A mí la me parece un muy buen receptor. Me parece que tiene atrapadas espectaculares. Uh -huh. Pero no es lo mismo hacerlo con cornerbacks de segundo nivel que ir contra el cornerback número uno del otro equipo
0: Es lo que toca demostrarlo ahora, ¿no?
1: Sí, y lo mismo lo traduzco a Michael Gallup Contra un tercer cornerback, contra un linebacker que, sea, que esté ahí apoyando en, en, en pues, rutas medias, es mucho más fácil adquirir separación que contra un esquinero sí. o sea, es, creo que creo que Dallas sobreestima un poco, claro, si puede venir y hacer 1400 yardas perfectamente, verdad no, 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 es lo que buscaría Dallas es lo que espera, pero yo sí creo que le puede costar un poco, al menos al inicio de temporada le puede costar un poco, trajeron a ¿Sí? James Washington de Pittsburgh, que es, mm -hmm. un, es un tipo de slot pero que teniendo a Dalton Schultz no creo que tenga mucha, tampoco mucha, mucho protagonismo, ¿verdad?
0: Pero lo que te mencionaba, el tema del, del, del valor de los wide receivers, eh, con el tema de Mary Cooper, ¿no? sabiendo que son 20 millones nada más, quitando ahora a Mary Cooper de esa, de esa posibilidad, lo que queda de Dallas en cuanto a precio, en solo esa posición de wide receiver es número 26 en, en el tema de los más caros. No está
1: dentro no de los está, caros.
0: Sí. O sea, tenía espacio para poder invertir o mantener a Murray Cooper, o eventualmente, si se inflaba y la gente se desesperaba por un wide receiver, cambiarlo, tener un retorno mucho más grande del que terminó recibiendo. Sí. Sí. El, el contrato de Elliot es el más caro de todos en esa posición, eso está clarísimo. Y el de Doug Prescott anda con ahí como 10 por ahí. Pero, pero te daba, te daba para mantener a Murray. Te digo, el monstruo de tres cabezas era más imponente que, que solo tener estos dos. Ver un equipo que, se, claro. que, que cayó en la línea ofensiva en los últimos años ya no es lo que era, ¿no? Y no se mantiene sana y demás, lo cual le da un beneficio grande a DAC, ¿no? Eh, que tomó un paso, si no me equivoco, hacia atrás en nuestro ranking de, de mariscal de campo,
1: sí. lo
0: cual me parece que también significa que la Dallas a nivel ofensivo debería tomar un paso para atrás, ¿no? Ante la ausencia de Cooper. Eh, no sabemos si Zick va a, a, a volver a ser el Zick de antes, no parece Tony Pollard tampoco creo que sea un running back de tres down, down, aunque me parece a veces en algunos momentos tiene buenos chispazos y demás, y luego en el costado defensivo eh, perdieron a Randy Gregory que es algo extraño porque Randy Gregory ha sido un tipo bastante polémico por muchos años, pero en el año que le da por fin réditos no se ponen de acuerdo en el tema del contrato, el lenguaje del contrato primero lo firman, anuncian que lo firman, luego que no y terminan Denver Sí. Eh, era la contraparte de lo que hacía de Marco Lawrence, que no estuvo los 17 partidos en el año anterior, y también la línea ofensiva ahora se ve disminuida. Ellos fichan a Dante Fowler, pero Dante Fowler le ha dado vueltas por todo lado y ha sido. Nunca ha llegado a las expectativas que, que se le han mostrado. Entonces, yo creo que Dallas, vuelvo a repetir, pasó para atrás y por ahí es donde veo que da un paso hacia adelante tanto equipos como Filadelfia y Washington para pelear esta división. Eh, se complica la vida de los Cowboys,
1: la verdad. Sí, y hay que, hay que, tener, hay que considerar otras cosas como, por ejemplo, Leighton Van der Resch, cuando estaba en su mejor momento era un muy buen, eh, un muy, muy buen apoyador. Después empieza Pero, a sufrir de lesiones y ahora no solo se lesiona, sino que cuando está, más bien es una debilidad. O sea, el uh -huh. tipo no es lo que fue. Están dependiendo mucho de lo que haga Micah Parsons en esa posición y están dependiendo mucho Ahí de sí que la, la,
0: reventaron, ¿Hay, hay, hay momentos, la reventaron, ¿verdad? Claro. Hay momentos en la en... En Dallas, diferentes eh, selecciones del draft que han hecho muy bien en los últimos años. Mike Parsons siendo probablemente la mejor de ellas. CeeDee eh, Lamb, fantástico. Eh, el mismo Trondix, que en su, si no está interceptando, lo están quemando. Pero bueno, tiene muchas intercepciones a, a su favor, ¿no? Eh, el Dak, que lo si no creo que fue una tercera ronda Dak. Es decir, el equipo tiene en, en su momento como que draftea bien, selecciona bien. La ausencia, créame, el problema es este que equipo es el entrenador jefe y ha sido el problema en los últimos 10 años, 8 años, no sé, desde Jason Garrett hasta Mike McCarthy, si imagínate si, si este equipo de Dallas o imagínate el del año pasado, bueno, ya no tiene a Mario si tuvieran a Sean Payton, uff.
1: Ah, es un contendiente, es un
0: Exactamente, diente. y ese es tu peor pesadilla, por cierto.
1: Por su si, Así que Vos me mencionaste el tema de Payton y por eso te dije: No, no, que Dan cuenta, ya tiene chance. <risas>
0: bueno, para, eh, que no, lo vayas, lo para que lo vayas pensando en el 2023, tenemos no. no, muchísimas cosas que pueden pasar de aquí. Entonces, pero bueno, yo, es, es uno de los rumores que más he escuchado. ¿Cuál es el espacio del calendario, el periodo del calendario más difícil que tienen tus cowboys, de Bernardo Milano?
1: No, mis cowboys no, no, no son ni los tienen jamás. Te voy a ser honesto. El calendario de los Cowboys es tan poco atractivo como el arte que hicieron para anunciar el calendario de los Cowboys. No. Es fatal. El, las, el peor tramo es uno de dos semanas, nada más, creo. Y es la semana uno y la semana dos. Sí. Empiezas con Tampa Bay y después eh, te enfrentas a Joe Burrow. Es semana uno y semana dos. Los dos en casa, además. Sí. Después, la verdad, no tenés como una seguidilla grande de partidos eh, difíciles. Hay otro que es visitar a los Rams y visitar a Filadelfia. Que se antoja difícil, pero también son dos partidos. Después viene Detroit. Entonces ya, sí. ya, y Chicago. Entonces ya ahí te puedes recomponer.
0: Por ahí y, el de Green Bay Minnesota. Y exacto, que Aaron Rodgers es el papá de ellos, ¿no? Pero Aaron Rodgers es el papá de ellos.
1: ¿De, ¿De Dallas? De
0: Dallas, 100%.
1: Sí, por supuesto. Ahora, si Aaron Rodgers se topara a Dallas en, 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 en playoffs. <risa>
0: Está difícil, la verdad.
1: Sí, no, no, no. no la, verdad, la verdad no, no tienen no tienen ¿Alguno, mucho.
0: Alguno tiene que perder. <risa>
1: Eso no tiene muchos, muchos espacios como largos, prolongados, de, de, difíciles en el camino. No, la verdad es que Ten sí, sí, tres, sí lo
0: mencionas, Tienes, tiene un calendario bastante accesible y por eso ahora. Es
1: plan. Por eso es que sí. tienen un récord de 12 y 15, de, perdón, de 12 y, 12 y 5. El año pasado creo que solo enfrentaron a tres equipos que han venido a playoffs en 2020. En el sí, 2020. sí, 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 sí. Es una no locura. Pero
0: estoy, estoy de acuerdo, pero sí, sí creo que eh, el, el tema con Dallas y con todos esos equipos de de la NFC, este es precisamente con ellos, es ahí donde sí. haces o deshaces, ¿no? Eh, sí. El resto de los, del calendario es, que okay, podrás tener alguna complicación, pero es más que todo lo que haces dentro de la división, si barres la división, eh, estás bien posicionado para entrar pues, a postemporada. ¿Qué tenemos de apuestas, Bruno? Para ir cerrando.
1: El total está en 10 juegos cerrados, eh, los dos, tanto el over como el Under, están en menos 110, precio estándar. Eh, los que ya vieron la cápsula de los Philadelphia Eagles sabrán que hay una hamburguesa de por medio.
0: Uh -huh.
1: Y si alguno no de los todos dos. Los escenarios... dos pueden ganar la
0: división, Bruno. No puedes escoger a los tres. No.
1: Por eso. <risa> si alguno de los dos escenarios se da, uh -huh. es probable que el equipo que pierda esa apuesta, ¿no? Washington o Filadelfia, sea segundo. A mí me gusta que Dallas se pierde los playoffs en más 195. No, estoy claro
0: que te gusta. Clarísimo lo tengo.
1: Es porque estoy duplicando el dinero, meramente monetario. Mm. Ah, bueno. Yo no sé si Mike McCarthy. Meramente no sé si financiero, me financiero, será todo. Sí, más 195 porque se pierden los playoffs.
0: Uh -huh. Está bien, es un buen número. ¿Qué más llevamos?
1: Eh, sí, si llegan a clasificar en playoffs. Me gustaría que pierdan en Ronda comodín más 225, teniendo en cuenta que DAC tiene un récord de 1 y 3 en playoffs. Ajá. solo le ganaron a aquellos a aquellos este Seattle eh, Seahawks y, sí. y que tiene un rate de, de menos de 90 en partidos de playoffs que se vayan en primera ronda eh, sería sería bastante probable y también me gusta esta mira, que tanto o y Ezequiel Elliot, o Tony Polar uno de los dos, no los dos uno de los dos, llegue a mil yardas, paga más 130 si Elliott tuvo más de mil yardas el año anterior y Polar de su casi en las 800
0: ¿Cuánto decir,
1: paga? más 130
0: Sí, sí, lo tomo, lo tomo. Sí. Lo tomo que porque que... ahora sí, llegar a mil yardas es mucho más sencillo. Uh -huh. eh, basado en el hecho de que, bueno, tenemos un partido más, ¿no? En los, sí. Es, es como más, más fácil. Ahora, tomo te esa. tengo que
1: decir algo rápidamente, 20 segundos. ¿Puedes creer que Dallas tiene un momio más bajo? Es decir, es más probable, según las casas de apuestas, de que tengan una mejor ofensiva que Cincinnati, Baltimore, San Francisco, Arizona y Las Vegas.
0: Es por, por ese tema que te mencioné de, ¿De que han inflado varios, varios números oh, oh, sí.
1: Sí, y la división
0: es eh, inflan varios números eh, pero es que a veces se vuelve loco en ciertos periodos del, de la temporada eh, pero sí es una ofensiva mucho menos talentosa eh, basada en, en lo hecho en el año anterior, además de que por ejemplo un equipo como Cincinnati lo que estás esperando es que lo haga otra vez, lo hizo una vez estás esperando que lo haga otra vez, Dallas. Lo ha mostrado recurrentemente la en televisión, entonces que va por ahí. Pero bueno, don Bruno Milano, no tenemos más tiempo. Recordar a la gente que nos puede seguir, eh, puede seguir el podcast a través de Spotify, de Apple Podcast y YouTube. Dale ahí seguir, de las cinco estrellas, dale like, coméntale a los amigos y demás. Aquí estamos analizando todo lo que es el fútbol americano en España.
1: ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?